0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Český fotbal se po dvouměsíčním odpočinku probudil do nové sezóny a hned první kolo ukázalo, že 30. ročník téhle fotbalové telenovely bude mít znovu celou řadu vzestupů, pádů, nečekaných zvratů, v momentů i intrikaření. V čem bude tato sezóna jiná než ty předchozí a kam se snad český fotbal posune, na to se dnes podíváme v nové tribuně se statickým stoperem Martinem Vajtem z eSport.cz. Ahoj Martine. Nazdar, nazdar. A neunavným bekem Vojtovírovcem. Tribuna. Téma. Téma. Tak to pojďme rovnou otevřít otázkou na novou sezónu. Na co ty se vlastně nejvíc těšíš, co se podle tebe stane v těch nadcházejících měsících?
1: No, já myslím, že už to první kolo ukázalo, že je opravdu hodně na co se těšit, protože když si vezmeme tu první šestku, tak jak se nám naskládaly ty týmy z minulé sezóny, tak pět ze šesti týmů ztratilo body včetně mistra, tedy Plzně a jediný, kdo vyhrál, tak je Hradec, ve kterém právě teď jsi. Takže si myslím, velmi, že... Od té doby, velmi kvituji, od té doby ano, ano, od té doby podle mě boucháš o každý večer. Takže já jsem se těšil na to, že by třeba ten Současný, probíhající nový ročník mohl být vyrovnanější než minulá sezona, že by se celkově to pole mohlo srovnávat. Těšil jsem se na to, co přinese celá řada takových neznámých, protože jestliže jsme se někdy v minulých sezónách bavili o tom, že čekáme naprosto odskočenou slávy, dominantní slávy a zbytek je takový, že vlastně od něho nevíme moc co očekávat, tak myslím si, že v této sezóně třeba celky ze středu tabulky, od kterých si to až tolik nečekalo, jako dejme tomu Olomouc, třeba i Jablonec, který teda sice v tom prvním zápase prohrál a to celkem drtivě s bohemkou 0-3, ale i tak udělali celkem zajímavé kroky ty kádry, třeba Liberecký, který právě vyhrál na Spartě, tak mě připadnou takové silnější, živější a co mě teda velmi překvapilo, musím říct příjemně, tak byla i ta úroveň hry. Hrálo se ve velmi dobrém tempu, kombinačně, takže věřím, že třeba i tento ročník bude o něco zábavnější než ten minulý, protože to bylo takové dost unilémně, přišlo kolikrát a strašně se těším taky na to, že by třeba se na tribuny opravdu v plném rozsahu mohli vrátit diváci a první kolo vždycky bývá asi, nemám to teda podložené, čísle teďka v tuhletu chvíli v rychlosti, ale většinou to tak bývá, že na ten otvírák přijde hodně lidí. To je asi tak nějak klasické ve všech různých odvětvích, ať už kulturních nebo sportovních. Ale kdyby se to udrželo, tak jak to bylo teď tedy nějakých 5766 diváků, nebo jestli to počítám správně, ten průměr, tak by to bylo nejvíce od roku 2000 což si myslím, že mluví i za to, kolik lidí teď čím dál více sleduje český fotbal. Doufám, že to bude co nejlepší. Může to mě to vždycky jenom příjemně překvapit. Je to český fotbal no. přece jenom.
0: Z toho, co říkáš, tak to zatím vyznívá hodně pozitivně, jakože se skutečně máme na co těšit, takže seš spíš se toho teda názoru, že tento ročník bude vlastně zábavnější, než, než byl ten minulý, nebo byly minulé roky. Ligy.
1: Myslím si, že ten minulý byl obzvlášť takový, jako jo, byl tam boj o titul, což jsme už nějakou dobu neviděli, ale vlastně mně přijde, že ta liga to rozbalila opravdu až v posledních týdnech a mě, možná mě, pár měsících, ale ty zápasy mezi velkými celky byly takové dost jsou bojové, nemastné, neslané. Nebylo tam vlastně moc, co by mě úplně zaujalo, třeba i z hlediska mladých hráčů. Kdy třeba teď je zbrojovka Brno, od které jsem třeba zase tolik nečekal, protože v těch minulých sezónách se dostala nahoru většinou třeba i nějakou administrativní cestou z druhé ligy a pak se zase rychle zašoupl zpět. Teď jsou tam mladí hráči, Stopper, Endl, Záložník Ševčík. Hladík, ostatně to je takový brněnský rys posledních 30 let. Teď tady supluju Vojtu Ondráčka, kterého zdravím, že by si z těch odchovanců opravdu, které pustila za levný peníz, mohla sestavit celou úspěšnou jedenáctku, která třeba by mohla vyhrát ligu jako svého času kroupova bohemka z Tuším, že to byl snad 78. rok, nebo, nebo kolik to bylo. Takže třeba do toho se opravdu nedočkáme, ale třeba právě tou hrou i výkony mladých hráčů mě Brno zase dokáže něčím zaujmout. No, pojďme se teďka posunout od Brna k pražské Spartě. Ještětím ano, to je, to je takové, si myslím,
0: přiléhavé. V tom prvním bloku vlastně proberme ten docela strašidelný začátek dánského trenéra Briana Pryského právě u letenských, protože Sparta vypadla už ve druhém předkole Evropské konferenční ligy s norským Stavangerem vlastně po té, co tam byla taková docela, jak to říct, v posledních minutách utkání. A navíc ještě prohrála vůbec ten první ligový zápas, o kterém už si teďka mluvil, že vlastně Sparta tam také byla jeden z těch týmů, který zaváhal. Tak dá se už teďka to nějak hodnotit, tu éru Briana Přeského, nebo je skutečně jako velmi brzy vlastně po třech zápasech z toho dělat nějaké závěry.
1: V tomto má český fotbal jednou obrovskou nevýhodu oproti zahraničnímu, že když se nepovedou první tři zápasy, tak to většinou není jenom v lize, ale jsou to ty nejdůležitější duely z celé sezony, protože se kolikrát jedná o ty, které určí potom i ráz celé sezony z hlediska třeba evropské konfrontace a předkol. Tam je to strašně důležité z nějaké konkurenceschopnosti a získávání prostředků. V tomto ohledu finanční to pro Spartu není zase až tak zásadně drtivě nejdůležitější na světě, protože tam má za sebou movitého majitele, ale celkově i z hlediska nálady fanoušků, toho, jaká se skonstruuje celá ta nálada okolo týmu, protože právě třeba Andreu Stromače, takto fanoušci vyháněli už po pár zápasech a přinesli, snad v srpnu to bylo, na tréninkový stadion, na Strahově rakef, což jako teda musím říct, že doufám, že se něčeho podobného nedočkáme. Myslím si, že se toho nedočkáme, že ta Spartanská obec už je, neříkám, že trpělivější, ale spíš možná rezignovanější, nebo...
0: Být více zvyklá na zklamání.
1: Asi tak, ale, ale hlavně si myslím, že je tam taky takový ten moment toho, že si asi každý uvědomuje, že to zas až tak moc jinak vypadat nemohlo, protože prostě těch Věcí se tam nakupilo z minulých sezon tolik a těch nedostatků je potřeba odstranit tolik. Vlastně v tak rychlém časovém sledu, že to jako je velmi těžké s tím něco zase tak extra rychle udělat. Na druhou stranu, myslím si, že Sparta měla být připravenější, čeho jsem se bál já třeba předtím, než Brijem Priske, nebo ve chvíli, kdy Brijem Priske přišel na letnou, tak je to, že si stále tak nějak jako osahává to české prostředí a i když datová analýza, na kterou on velmi dbá, a hodně na ní dá, tak odhalí mnohé, ale přece jenom takový ten denní kontakt s hráči a zkušenost s tím, jak reagují na některé situace a vůbec ta vědomost toho prostředí, ve kterém působí, tak nedostatek tady toho může být velmi zásadní. Právě v některých klíčových situacích. A to se potvrdilo, protože například střídání Jana Kuchty proti vikingu právě ve Stavangeru nebo i některých dalších hráčů, nejenom kuchty, tak byla takovým hlavním momentem toho, že Sparta nedokázala třeba v závěrech toho dvojzápasu stupňovat tempo. Prostě je tam hodně věcí, které si musí sedat a může trvat, a to už Sparta tak nějak jako ze zákulisí avizovala delší dobu, že, že to zabere poměrně dost času. No, tak uvidíme, jestli ta trpělivost na letné zůstane. Ty už si řekl, že se
0: z toho nedá nic moc
1: vyvozovat, ale jsi
0: vlastně optimista ohledně týhletý zahraniční cesty e, Sparty, která už vlastně jednou nevyšla v případě zmíněného italského trenéra e, Stramaccio. Nebo. Tak myslíš si, že teďka to má vlastně větší e, šanci na úspěch?
1: Já si myslím, že to určitě má větší šance na úspěch už jenom z toho pohledu, že <laughs> Sparta, tak nějak podle mě s, s Andreou Stramačovým vlastně vůbec nevěděla, do čeho jde, nebo nedokázala si spočítat, co všechno to přinese, když takhle strašně rozstřelí kádre. přijde tam trenér, který vlastně taky neznal pořádně to české prostředí, ještě zdaleka tolik se nepracovalo s daty jako dnes a to si můžeme říct, že to je jenom v úzovkách pět let, ale I v tomhle jsem ohledu fotbal udělal absolutně největší pokrok za tuto relativně krátkou dobu. Pokud bychom měli srovnávat ta předchozí dvě působení zahraničních trenérů, ať už to byl vlastně Jürgen Sunderman v dávných 90. letech německý kouč z a Andreas Tramačony vůči Brianu Priskemu, tak si myslím, že je tam několik momentů jednak to, že Priske si právě i na základě DAT byl schopen udělat lepší představu o kádru i lepší představu například o jiných kádrech, že ten český fotbal už trošku jakoby i ví víc, co ho konstruuje, abych tak řekl, prostě tam je větší míra toho sebepoznání a to si myslím, že může být jako důležitý moment pro případný úspěch Briana Pryskeho. Další moment je to, že Stramačony i Zunderman se museli popasovávat s obrovskou nevolí takového jako konzervativnějšího českého publika, které prostě byly proti té zahraniční cestě, protože tady vládnul dojem, že tady to české prostředí je specifické, že se v něm žádný zahraniční kouč neprosadí, že ho nemá šanci pochopit. To si myslí, že teďka už není. Já si myslím, že to pořád hodně je a než přijde někdo, kdo tady tuto představu rozbije, tak tak to tady pořád bude fungovat. Jenom je to i o tom, že myslím si, že tady to křídlo konzervativnější má možná stále menší třeba i váhu v té veřejné diskuzi, že se tady pořád jako objevují už nové hlasy, rudovanější, fundovanější, více nastavené, abych byl úctivější vůči té starší generaci na tu současnou cestu. A myslím si, že ta myšlenka toho, že Přece jenom, když se člověk dívá jenom do českého rydníku, tak je tady omezený počet trenérů, kteří mají dostatečné výsledky na to, aby mohli vést Spartu a ještě menší počet trenérů, kteří by třeba se potkávali s například nastalonou cestou sportovního vedení, kterou chce Sparta razit. Takže v tomto ohledu je nezbytné, když to funguje všude jinde, proč by to nemohlo fungovat i v České republice? a pokud ty výsledky budou, tak to české prostředí Jednoznačně Brianna Priskeho přijme. Ostatně vidíme i v jiných českých sportech, že jsou tam zahraniční trenéři, kteří mývají i větší úspěchy než jejich čeští protíšci, ať už se bavíme o hokeji a Karim Jalonenovi, reprezentačním trenérovi, nebo o biatlonu. Samozřejmě basketbal a Ronan Ginsburg, izraelský kouč, tam je to naprosto zjevné a nevidím důvod, proč by to tak nemělo být i s fotbalem. Navíc si myslím, že Brian Priske o tom uvažuje dobře. Ale pravda je v tom, že české prostředí je strašně náročné, co si myslím, že Pryské má jednodušší než jeho předchůdci, tak je to, že to konzervativnější prostředí mělo zastoupení i mezi vedením českého fotbalu, jménovitě třeba Romanem Berberem a pokud navíc se v těch nějakých nerozhodných momentech rozhodčí třeba mohli přiklonit někdy třeba proti Spartě, dejme tomu, a stalo se to, tak tak tohle je prostě moment, který třeba zahraniční trenéři navyklí na úplně jiné pořádky, prostě neskousli. A to teď tady není. A to si myslím, že je jedna z těch bariér, která si myslím, že už by dávno měla být pryč. Tady ta korupce nebo klientelismus, nebo jak to budeme nazývat. No každopádně si prostě myslím, že tam ty předpoklady určitě jsou jenom si myslím, že prostě ta konkurence je fakt vysoká a ukazuje se, že stavit něco zase vlastně od nuly, což Sparta dělá, tak bude těžké uspůsobovat tomu kádr zaběhu, to je znovu velmi složité a ještě ke všemu vlastně být v konkurenci klubů, které mají už ty kádry hodně dlouho pospolu, jako je Plzeň a Slávia, tak mi z toho vychází, že Sparta logicky není důvod, aby uh, jsme si tady mysleli, že nemusí skončit třetí. Já se, teda to i typuju, že takhle skončí, ale i s nějakým třeba, dejme tomu, herním progresem. Ale já doufám, nebo osobně prostě fandím tomu, aby Brian prisketu sezonu Minimálně ve spartě vydržel, a aby se už letenští konečně někam posunuli, protože to jejich neustále rostřelování, Koncepce. Ostatně vlastně i teď po třech letech uvedení Tomáš Rosický něco podobného udělal ve prospěch toho, že teď angažoval nového trenéra. To prostě není cesta, kterou se fotbal obecně vydává. Prostě klub by si měl jasně stanovit, co chce dělat a v zájmu toho podřizovat tomu právě výběr trenérů, výběr hráčů. To sparta prostě nedělá vlastně jde tak trošku odezdi ke zdi a má pocit, že když teda konečně natrefí na trenéra, tak to bude dobré, no, tak uvidíme, jestli teď si teda Konečně řekli, že i kdyby to s Brianem Priskem nem, nemělo vít, tak třeba zkusí někoho jiného, ať už by to byl, já nevím, Martin Sedík nebo David Horejš, kteří by pokračovali v této cestě a aby tomu vlastně každý v tom klubu věřil a neříkal si, že no dobrý, no, tak teďka třeba tady tenhle ten trenér už to má za pár, tak pak třeba přijde někdo jiný, s kým mi to může sednout víc což neříkám, že vím, že se tam dělo dřív, ale tento typ uvažování není úplně málo běžný ve fotbale. No, kdo si vlastně
0: zatím tu českou cestu drží, tak je Plzeň. Ta všechny zaujala svou suverénní evropskou jízdou v předkole ligy mistrů. Přitom samotný majitel klubu Adolf Šádek, tak jsou takové zprávy z fotbalového prostředí, že už rozjíždí takřka, řekněme, rouletu s financováním klubu. Tak jak to podle tebe se západu Čechy dopadne a dostane se do Viktoria, vlastně do hlavní soutěže Ligy mistrů, kam v posledních letech má problémy pro obyvatele i daleko vlastně dominantnější a možná i kvalitnější slávě?
1: Plzeň drží obrovský faktor štěstí, který vzhledem k tomu, že ve fotbale padá málo gólů a tím je i větší šance na to, že se stane spousta nepředvídatelných událostí a to potom vlastně i podmiňuje psychiku toho týmu a vlastně celkově taktiku, tak nemyslím si, že to, že Plzeň vyhrála minulou sezonu titul, je náhoda. Teď po třinácté pod Michalem Bílkem za pouhý rok a čtvrt, řekněme, vyhrála 2-1, což o tom týmu taky strašně moc vypovídá, ať už dokázal ty zápasy otočit nebo prostě udržet si to vedení hubené o jediný gol, až do konce má obrovský charakter a takovou chuť něco dokázat. I to, že los ligy mistrů byl vůči Viktorce neuvěřitelně milosedný, to, že Helsinky hrály na úrovni v té odvětě, hlavně v Plzni, až na úrovně nějakého týmu z Andory nebo San Marína. Ale zase to byla záležitost Plzně, která byla úplně suverénní. Teď v Kišněvě, věc, teda spolem Plzeň taky prohrávala a dokázala to otočit. Přitom ten tým byl neskutečně nepříjemný, dovedu si představit. A viděli jsme v evropských předkolech za minulé roky spoustu takových zápasů, kdy to ty české týmy po psychické stránce vůbec neudržely, ale Plzně si pořád jela to svoje a, a mě prostě přijde, že i ten styl, hodně defenzivní nebo hodně organizovaný, takový, který těm movitějším týmům třeba kolikrát nesedí proti favoritům. Mně přijde, že taká ah, jako bez nervozity, což třeba kolikrát svíralo i tu slávy v minulých letech, že tam se neustále mluvilo o tom, jak se prostě musí dostat do ligy mistrů a že, že to je jasný cíl, kterýmu se podřizuje všechno a ten tým z toho podle mě byl hrozně takový skamenělej a to tady na Plzni absolutně nevidím. Je to pro ně obrovská motivace. Přitom na tom stojí celá budoucnost klubu. Jako jo. To je opravdu, když Plzeň takové zprávy, že když Plzeň by se dostala do základní skupiny ligy mistrů, tak by si Adolf Šádek nechal, což vzhledem k tomu, že se tady rok snaží ten klub prodat, protože ředitel toho klubu, který po finančních problémech minulého majitele Tomáše Patříka, tak ho koupil za symbolickou částku. Ale nemá peníze na takhle nákladný provoz, takže si je půjčuje všude možně. Mluví se o tom, že jsou tam 100 miliony, které ještě třeba i těm věřitelům dluží, které by byly právě pokryté i příjmy z toho, kdyby se Plzeň dostala do mistrů a zase by mohlo rozjet tady tuhle tu vysokou hru. No, já se na to strašně zvědavý. Jako tady se může stát, že Plzeň bude znovu atakovat titul v květnu, ale taky se může stát, že skončí v propadlišti dějin, abych měl využil tady tento trop. Už jsme
0: tady zmínili Spartu, zmínili jsme i Plzeň, tak si ještě v krátkosti dostaneme i Slávě, což je vlastně, dá se říct, no ne úplně dominantní, ale velmi jako výrazný a velmi úspěšný tým posledních let v českém fotbale pod trenérem Jindřichem Trpišovským. To, co v Eden dokázal, to je určitě obdivuhodné, ale v této sezóně není to tak, že Slávě už má vlastně tu nejlepší tak trochu za sebou a že je tak nějak jako na s tím, co bude vlastně do budoucna.
1: Já si nemyslím, že nutně to má to nejlepší za sebou, protože ten kádr je vlastně docela hodně obměněný, že jsou tam hráči, kteří třeba dlouhodobě, ano, ti, co na nich byla postavená, celá ta éra slávě pod Jindřichem Trepišovským, tak se bojím, že jejich zdravotní stav je už takový, že na nich nemůže být stavěno do nekonečná. Je tam hodně zahraničních hráčů a sestavit to tak, aby zároveň tam byl určitá týmová chemie, tak je hodně složité třeba někdy protože je potřeba, aby tam fungovala nějaká hierarchie v kabině, aby, aby si ten tým sednul a všechno. Z, tohohle, z toho pohledu to bude mít Slávia složité. A já spíš mám takový dojem z toho, že Jindřich Trpišovský, jak třeba v minulosti hodně často sázel na hráče, které znal z minulých působišť, a měl možnost zjistit si jejich charakter. Typicky například, když kupoval Davida Hovorku a a tak dále, nebo Vladimíra Caufala a tak, tak tuto možnost vlastně už tolik nemá, protože působí tolik let ve slávi, že se stále musí více spoléhat na to, jaký třeba je scouting těch hráčů ohledně toho charakteru, na hlasy z toho fotbalového prostředí, jak ti fotbalisté fungují. A i proto si myslím, že je to pro něho vlastně trošku více nečitelné, když přijde nějaký nový hráč, tak, tak se to vlastně trošku víc zžívá, než by tomu bylo dřív. A tohle to taky může být takový problém, protože někdy si to třeba nemusí vztahově úplně sednout. Navíc mám z toho takový dojem, že Slávia... Dříve byla schopna třeba nedostatky odstraňovat velmi rychle, nejenom po té taktické stránce, ale že si třeba i datově to zjistila, že, že tam byla větší třeba i diskuze uvnitř toho vedení versus realizačního týmu s Janem Nezmarem, který třeba může mít nějaké kontroverzní věci za sebou, ale z té sportovní stránky si myslím, že tam je to jako opravdu velmi erudovaný člověk a je škoda, že se takýmto způsobem zapletl v té hře s Romanem Berbrem. No ale chci tím říct, že třeba. Když se datově spolupracovalo s Jakubem Dobijášem nebo později měl třeba i různé databáze, právě Jan Nezmar, tak nejsem si jistý, jestli v současnosti Slávia je po té analytické stránce na takové výši jako dřív. To je pro mě otázka prostě, že s kým oni spolupracují, jak si to vyhodnocují z té datové komunity. Douhlasy, že to třeba až tak strašně dobré není. No, takže se na to zvedaví i, i z té stránky, protože třeba Slavia už má nějakou dobu podobné problémy, a třeba když prohrává a nedokáže ten zápas otáčet v České lize proti zataženým týmům tak to je samozřejmě složité pro každého, ale i třeba z hlediska scoutingu posil, jo, že se převádí hráče, na kterými třeba někdo může zvednout do bočí. Teď je, minule to byl Michal Krmenčík nebo Sergej Plavšič, kteří už jsou z klubu buď pryč nebo jednou nohou pryč, anebo teď třeba David Douděra, o kterém jsou taky třeba pochybnosti, jestli se on tam jako 100% chytne, ale tím nechci říct, že to je všechno špatně, protože Bavíme se o slávy, která stále si myslím posílala velmi dobře na přestupovém trhu, ale jsou tam určité znaky nebo věci, které si myslím, že by třeba dříve nebyly v takové míře, jo? že pokud se bavíme o minulosti té dominantní slávy, jako že to bylo 10 z 10, tak teď to třeba bude nějakých 8 z 10 a to potom už taky třeba je více, řekněme, napadnutelné z pohledu e, soupeřicích týmů. Navíc Sparta začíná konkurovat Slávy víc na přistupovém trhu o podobný typ hráčů s tím, jak se snažila e, teď v zájmu příchodu Briana Priského třeba o Kuchtu, nebo o, věřím, že třeba i o další hráče, které Jindřich má rád, Kryštof Daněk a tak dále. Takže prostě pro Slávy je to složitější a Myslím si, že to zase bude jako velký boj až, až do konce v bitvě o titul.
0: Zkusme se teda ještě teďka na závěr dostat k tomu, že pro tebe to je už vlastně desátá sezóna ve vrcholovém fotbale. <laughs> vlastně, vlastně s tím českým fotbalovým rybníkem, když to tak řeknu, strávil, tak kdybys měl vypíchnout vlastně dejme tomu tři věci, ve které se ta soutěž posunula, nebo ve, které, ve kterých je to vlastně jiné než před těmi deseti lety, tak co bys vlastně vypíchl nebo, nebo zmínil?
1: První věc je, že si myslím, že ta diskuze okolo českého fotbalu je daleko širší a větší, že tady jsou daleko víc lidí, kteří třeba upozorňují na důležité problémy v tom českém fotbale nebo prostě takové klíčové znaky, že ta diskuze prostě není jenom o nějakých povrchních věcech, jak jsem to tak nějak výdával dřív, ale jde to daleko víc do hloubky, což si myslím, že pomohlo i druhé věci a to sebepoznání, že prostě český fotbal, jak už jsem to trošku zmiňoval, si vlastně uvědomil, že to není jenom o vyčuranosti a českých uličkách, ale taky o O té soubojovosti, o atletičnosti. To jsou ty znaky, kterými byly třeba čeští hráči proslulí v Itálii. když jsem se bavil s Jamesem Horkastlem, nebo to byl vlastně kolega Jonáš Kucharský, že to je prostě takový ten modrokabátník, blue-collar worker, hráč, který prostě neměl problém udělat třeba i tu černou práci pro tým ačkoliv ten termín nemám ucrat, <laughs> ale prostě i, i to nepopulární a hlavně prostě byli velmi pracovití. A v tomto ohledu se třeba i ta reprezentace posunula velmi eh, tedy k tomuhle, tomu směru. Prostě se to víc jako sjednotilo. Víme tu cestu, po které je potřeba třeba jít v rámci výchovy mládeže. Je tady dost lidí, kteří to pojmenovali zcela přesně, co tam je nutné, a teď jenom to jako udělat. Jo? K tomu občas chybí peníze, ale myslím si, že i taková větší nějaký entuziasmus nebo nadšení. Prostě říct si, tak tohle to chceme dělat a teď v zájmu toho si tomu podřídíme hrozně moc. Mně přijde, že ten český fotbal je hrozně rozkročený mezi tolika věcí, co chce řešit a nestanovuje si nějaké strategické priority, kam, kam se chce odvíjet. A s tím souvisí třetí věc, která se změnil. Už to není v područí Romana Berbra a jeho se skupiny, která je vyšetřovateli, teda označována za nějakou organizovanou skupinu zločineckou až. Tak uvidíme, jak samozřejmě dopadne soud. Nechci v tomto ohledu předjímat, ale myslím si, že i z různých hlasů ze z toho prostředí a z těch odposlechů je patrné, jak to asi tak nějak mohlo vypadat. A jestli to někdo popíše jako zločin nebo ne, tak to už je druhá věc, ale nemyslím si, že každopádně jde o něco, co bychom v fotbale chtěli vidět. Tak tento je fotbal si myslím už jinde, ale stejně si nemyslím, že to je všechno úplně tak čisté a růžové a jestli to nové vedení roka čtvrt, které tady je pod Petrem Fouskem, plně má jasnou představu, kam chce jít. Mně přijde, že je to ano, udělalo se pár věcí, které jsou velmi pozitivní, ať už se bavíme třeba o rozhodčích, kde si myslím, že to je děláno výborně komisí, ale je to pro mě otázka právě v těch, řekněme, finančních, jednak hospodářských a jednak v těch strategických vůči rozvoji mládeže. No. Tak chtělo by to trošku ještě jako větší a pořádnější diskuzi prostě o tom, kam ten český fotbal v tomto ohledu směřuje. Doufujeme, že to bude dobrým směrem.
0: Tak uvidíme, kam tam český fotbal dospěje v dalších deseti letech. To byla dnešní fotbalová tribuna. Já děkuji Martinu Whiteovi za jeho komentář a pohled do hlubin českého fotbalu. Díky.
1: Doufejme, že budeme mluvit co nejvíce spíš o těch výšinách, než o hlubinách českého fotbalu.
0: To světlé zítřky. Od mikrofonu se loučí Vojte Jirovec a teda sledujte český fotbal a mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlaste k odběru podcastu na Wave.CZ, tlomeno podcasty. A poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.